0: Yo ya estoy grabando, eh. Un podcast personal de Alex Barredo. Hacía falta. Solo la H. ¿Soy? ¿Yo soy hacía o soy
1: falta? Es un faltón. Ya estoy. A ver, es que me... tenía el casco, tenía los inalámbricos, estaba en la cocina, pero por mucho sí. que hablaba, claro, no me oía.
0: Sí, en fin. Estaba pensando el otro día en, en el canibalismo y me parece súper curioso, tío. Porque... ¿Qué? Nos nos preguntaron otro día que por dónde empezar a ver Star Trek, por ese tema que hemos Mm comentado, porque mm Star Wars, pues al final te lo ves rápido. Es decir, tienes las películas y sabes más o menos por dónde tirar, aunque hay diferentes órdenes, diferentes formas de verlas, diferentes versiones de las películas. Eh, Stargate, obviamente, tiene un orden muy lógico y puro y plano, pero Star Trek es como, uff, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que me recomiendas? Porque tienes el orden cronológico que es según se emitieron, que es muy duro, porque tienes que empezar a ver una cosa de los 60, que yo creo que no es recomendable para un cerebro ah. de hoy en día, que es lo que me pasó a mí. Y entonces, la conclusión, creo que la tuya y la mía, es que hay que empezar por The Next Generation, que era de los 80, pero sí. se está viendo que es durillo la primera temporada. Es decir, sí. está guay, merece la pena, tiene, digamos, su recompensa, en el sentido que es una buena serie, que te va a durar un montón de tiempo, que la vas a disfrutar buenos personajes, buenas historias, etcétera, pero la primera temporada es Durilla y sigue siendo algo de los 80, con lo cual pues eh, no es como ver una serie Durilla de hoy en día, que tienes un poco más de cercanía a ti mismo. No se valora lo suficiente la cercanía cultural, ahora hablaremos de eso con una serie que estoy viendo. Sí, y es que siendo que es
1: tan futurista, pero a ver, el futurismo siempre es de acuerdo al momento en el que lo cuentas, entonces... eh, Justo el otro día estaba compartiendo futurismo de los 50 y 60. Y claro, calculaban, decían esto en el 2000. Tal, y tremendo, porque claro, tú sí que puedes ver cómo se han, les han ocurrido mm. esos futurismos. Pero no podían estar más perdidos. En este, en este sentido, la serie sí. original de Star Trek es peor que The Next Generation. Porque su futurismo no toma en cuenta la existencia de un montón de cosas que nos parecen hoy fundamentales. Fundamentales, yeah. o sea, pantallas. Yeah. ¿Sabes? O sea, eh, eh, el, el, el concepto de ordenadores, pero no siempre como un mainframe, sino como algo que existe manual, portátil, cosas así. Sí. Para, mí, The Next Gen- para mí, a ver, yo, la, yo las vi cronológicamente por, por, por ponerme un reto en su momento. De hecho, vi la serie original, vi la serie de animación y luego vi The Next Generation. Y son... Para mí, toda la serie original y la de animación son el piloto de Star Trek. En el sentido de... Presenta las ideas, pero todavía no tenía la la forma de de mostrarlas bien, no tenía la tecnología. Es un poco como como si ves las pelis de superhéroes de los 70 y de los 80, que la intención está ahí, pero la tecnología no. Entonces no puedes evitar que te distraiga un montón lo mal que se ven. O sea, es cierto que tienen toda la intención del mundo, muy buenas ideas, pero no dejan de estar en decorados de cartón-piedra. Eh, to- los alienígenas lo son en cuanto a más o menos maquillaje tengan o más o menos parezcan chinos o sea,
0: sí, es que es eso porque por ejemplo Star Wars, al ser un, un universo separado del nuestro, porque de Star uh-huh. Trek es digamos la evolución de la Tierra año 2300, 2200 sí, sí. y pico, etc eh, queda raro, es lo que dices tú pero, y, y Star Wars a pesar de no ser mucho más retrasado, como una década más más, más sí, sí. No- moderna ¿no? la, la primera sí. de Star Wars eh, no se ve tan vieja. No sé si es que esos 10 años de diferencia de los 60 a los 70 tuvo mucho hay, hay, o, o influye más. en el...
1: Yo creo que hay tres cosas. La primera es, obviamente, Star Wars, pero Star Wars no es diferente a ver la Tierra Media. Es un mundo que no es el tuyo. claro Entonces exacto. no puedes extrapolar nada de lo que tengas excepto que son humanoides. Eso es todo. Ahí empieza y acaba. No hay pantallas, no hay tele... no hay teléfonos, no hay ciudades como las conocemos. Entonces no hay nada con lo que identificarte que digas, ¡Ah, esto se ve viejo! No, porque todo está creado. Está creado desde cero para ello. Entonces, sí, no estás... tienes
0: un punto de referencia. Claro,
1: llega un momento en el cual estás aceptando todo lo que te metan dentro. El otro día estábamos viendo una escena de de, de Episodio 4 y de repente en algún sitio veo que Citripio está hablando por una cosa que claramente es una tubería normal, una, un cacho de tubería de un, de un uh-huh, lavabo. Uh-huh. Pero claro, ya estás aceptando que todo lo que ves no tiene ningún equivalente, entonces tu cabeza desconectas es eso, como ve el Señor de los Anillos. Desconectas sí. porque sabes que no hay una línea ni para adelante ni para atrás entre tú y lo que estás viendo. Mientras que en, en Star Trek sí la hay, o sea, es parte de la historia. Entonces es la primera, que vas a notar mucho cualquier futurismo de tu presente a una historia fantástica. Porque claro. te están vendiendo que es tu futuro. Lo otro es, obviamente, es el, el presupuesto. El presupuesto de Star Wars es altísimo comparado con el presupuesto entero de toda la serie de Star, de Star Trek original, todas las temporadas y las, las de animación. De hecho, el de, los de animación existen porque ya no tenían dinero, así que solo los tenían, les pudieron contratar para las voces a los mismos actores y contratar el mismo estudio que hacía los super amigos para hacer la serie de Star Trek. Te quedas con la idea de lo que querían hacer, pero es un salto muy grande que tienes que hacer. Y The Next Generation finalmente ya tiene ese salto tecnológico, pero sobre todo de presupuesto y de calidad de actores, porque yo adoro la serie original y a Spock y a Kirk y eso, pero son actores de muy de su época exagerados eh, sí. simplones, o sea en plan no tienen matices, son uno es el eh, emocionado ex- héroe de acción, el otro es el conservador que está ahí para dar la perspectiva y el otro es el alienígena insondable y son como son, no tienen, no tienen grises hasta en las películas claro. es cuando realmente empiezas a ver matices en ellos que les desarrollan como personajes. Pero The Next Generation realmente desde el principio fue como es una secuela porque Star Trek siempre se ha cuidado de mantener una sola línea en vez de hacer reboots como Galáctica, pero es otra serie, es totalmente diferente. Es donde como finalmente llegan como, vale ahora vamos a hacerlo bien. Ya lo hemos visto qué es lo que funcionaba y qué es lo que no y llegaron ya con una Biblia hecha. O sea, The Next Generation tiene una Biblia desde antes de empezar que dice toda la historia de lo que ha pasado en vez de ir haciéndolo sobre la marcha que dice cuáles son los fundamentos de la federación, los principios, los no sé qué, y eso se usan como reglas para hacer las historias. Es un poco como, como Isaac Asimov se hizo su serie esta de los robots, ¿vale? Entonces sí. él se inventó sus leyes de la robótica, que realmente era una excusa argumental para poder hacer historias de cuándo esas leyes no sirven. O sea, una de las cosas con Asimov, de que todo el mundo, toda la gente dice, no, las leyes de la robótica, Asimov las creó para demostrar que no servían. Pero las creó como una forma de tener esa, esa, esa excusa de, vale, esta historia es de cómo la segunda ley de la robótica no aplica. Es imposible porque tal. Esta es la paradoja. Lo... Yeah. Y entonces, eh, toda todo la Biblia de Star Trek antes de Next Generation, pero después de la serie original, está hecha de manera de que todas las historias de, de Next Generation están viendo cómo pinchan... Eh, contra los principios de la federación o cómo la federación puede resolver los problemas. Está hecho así y está bien, porque entonces ya puedes un poco imaginarte su universo. En en la serie original no, no tienes eso, siempre hemos hablado de esto del lore y todo esto. La serie original ganó mucho culto después de terminar precisamente porque terminó abruptamente y se creó ese culto a partir de los pocos episodios que tenían. The Next Generation es realmente la primera serie que ya es una visión real de lo que se quería hacer con Star Trek. Y realmente es el único punto de partida moderno. Tú ves ahora un episodio de The Next Generation, los efectos no son demasiado malos, la actuación no es demasiado mala, los primeros episodios no son muy buenos de la primera temporada, pero porque aún así estaban tratando de hacer algo completamente diferente a lo que se hacía en la televisión entonces. A partir de la segunda temporada te das cuenta de que ya lo tienen ya lo tienen perfectamente controlado, ya saben cómo hacer sus episodios, ya saben cómo desarrollar cada uno de sus personajes. Sí,
0: no lo sé. Y además, yo creo que tiene todo el sentido lo que dices, pero además mola una cosa. Eh, si la veis en Netflix, o que es donde la mayoría de vosotros sí. la vais a ver, eh, las escenas de efectos especiales de las peleas de las naves, eh, planos uh-huh. exteriores todo eso, en, en The Next Generation lo han rehecho, lo hicieron redigitalizado, está en 16 novenos, está readaptada, que fue un trabajo titánico que les habrá costado sí. muchísimo dinero hacerlo. Eh, para, lo, para las otras series creo que no lo han hecho, porque no. al menos cuando las he estado viendo yo, claro, son incluso series un poco más posteriores y en algunas cosas se ven peor, claro, te dices sí. tú, obviamente esta nave no tiene un nivel de detalle infinitamente más alto que lo que claro. se puede haber hecho en el 89 obviamente, ¿no? Por mucho que sea un efecto práctico, que sea una sí, sí. nave hecha de cartón-piedra, no la hayan grabado, etcétera, se nota. Y entonces, en ese sentido, eh, no es una serie pura de los 80-90, porque claro. ha tenido como este maquillaje. Si es muy duro para vosotros ver TNG, que sería el punto de partida, yo creo que es lógico, según lo que dice uh-huh. Duo, yo estoy de acuerdo. Si es muy duro para vosotros, probad con Discovery, que es la reciente. Pero claro, Si empiezas por Discovery, es una serie reciente, es una serie que está basada antes de la serie original, y tú ves cómo son las naves en Discovery, que son como 10 años antes o 5 años antes que la serie original, luego ves la serie original y pasas de tener pantallas, todo hologramas, no sé qué, no sé cuánto, a cosas de colores y y botones sólidos. Claro. Entonces, como que tienes que reacostumbrarte, pero Discovery si es muy duro para ti ver algo tan viejo, Discovery puede ser un punto de partida muy interesante, aunque luego hay cosas de, digamos que, que pierdes por empezar en ese sitio, pero sí. no, no es una mala opción, no, es, no, es, no hay forma equivocada.
1: Yo, yo creo que la distinción es, si quieres, ver, si quieres saber y, y ver de Star Trek, lo mejor es empezar desde Next Generation. Si lo que quieres es ver una serie de ciencia ficción moderna, empiezan con Discovery especialmente porque Discovery está hecha de manera de que no necesitas saber nada está hecha antes de la serie original de Star Trek, así que no necesitas saber la historia de nadie es cierto que hay referencias a sobre todo al piloto de Star Trek, de la serie original que si lo has visto o sea, casi te dan ganas de llorar porque lo han clavado, lo han modernizado maravillosamente, mm. pero incluso eso lo que hace es que cuando lo vuelves a ver la distancia es tan grande porque ya has visto cómo podría ser sale hasta casi peor, porque yo claro. me vi el episodio de The Menagerie, que es al que se referencia mucho, es donde sale Pike, es donde sale el Spock original, sí. y claro, uff, o sea, porque claro, ya lo has visto moderno, ya lo has visto con, sí. con hologramas, ya lo has visto... Y dices, sí, ¡Iy!
0: y las películas de JJ Abrams también le pasa un poco lo mismo, que eso se uh-huh. eh, salva porque es un universo alternativo, es como... Claro. No, es, no es la misma línea temporal que... Que las series y el, las películas originales y todo eso, entonces si queréis ver por ejemplo las películas para ver si os gusta el rollo Star Trek, las películas de JJ sí. eh, y os gustan y luego vais a la serie pues os va a costar, pero a lo mejor os sirve para tener un poco de un sabor por ejemplo mi mujer uh-huh. es muy fan de las películas de sí. Star Trek, pero cuando me ve, ya estás viendo esto ya está, porque dice, es que me da uh-huh. mucho asco y a lo mejor son los ¿cómo se llaman? los de las orejas no puedo hablar contigo los, los Ferengi. Entonces, cuando estaba viendo, obviamente, cuando estuve viendo DS9, pues los claro. Ferengui están constantemente y cuando no son cosas más asquerosas, o son claro. los DAX, que los DAX, ahora que lo estoy pensando, es básicamente la redaptación de los Goa'uld, Goa'uld sí. o Tokra, la, la Tokra sí, sí. <risa> de Star Trek, son los DAX. Y sí, pero consensuado
1: y más y en vez de forzado. Exacto. exacto. Sí.
0: Y. y es, es complicado, pero la opción principal, TNG. Si con TNG no puedes porque la primera temporada es muy vieja, Discovery. Y si mm-hmm. no, pues no pasa nada. O sea, a lo no mejor no. lo puedes intentar. Eh, Voy de nuevo, le pasa lo mismo. Todas las Star Trek les pasa lo mismo. La primera temporada, hasta que cogen ritmo, cuesta, ¿vale? No hay, no hay un punto ideal como en, en Star Wars, que tienes dos o tres puntos ideales, ¿no? Y en cierto sentido le pasa como como a Star Wars, que claro, tú veías las las precuelas, eran tan modernas que que en en muchos sentidos, y esto lo hemos comentado claro, obviamente chocan con 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 lo que se hizo en en los 70 y en los 80 pero tengo aquí apuntado una cosa que nos también nos hicieron y a nivel de de seguimiento, que hablamos de, no sé si lo, sí claro si nos lo han preguntado es porque lo hemos comentado Stanger Things, la primera temporada de Stanger Things 2016 es la una de las pocas cosas perfectas que se ha hecho en la televisión. Es decir, uh-huh. es posible que le sobren eh, trozos o escenas o sí, algún sí. arco pequeño, etcétera, Pero de principio a final, esa primera temporada, la segunda y la tercera, un poco menos. Pero la primera temporada es eh, historia de la tele en el sentido de que es. Punto. Sí, sí. increíble, no le cortaría casi nada. Y es una de las cosas que puedes rever una y otra y otra vez. Creo que lo, lo sacamos a colación de lo de, de, lo de Juego de Tronos. Uh-huh. Y lo único que se me ocurre parecido a eso, obviamente, eh, lo de Bob Esponja, lo de Los Simpsons, <risa> eh, las eh, temporadas 1, 2, 1 a las 5 más o menos de Expediente X, también, ¿no? Hasta sí. que, digamos, eh, yo creo que Expediente X tiene una parte que es cuando y es un poco spoiler, pero no es eso, cuando el jefe de maldery y se da cuenta de que después de estar tirándose cinco años pasando de ellos e ignorándolos o casi eh, como diciendo, pero qué me estáis contando, básicamente, es su trabajo uh-huh. es decirles qué me estáis contando, cuando él se entera y cuando él quiero decir, ve la verdad delante de sus propios ojos sí. y ve, hostia tú, que esta gente <risa> no, esta, esta gente tenía razón. Eh, ahí ya cambia un poco Expediente X, es decir, cuando eres tú como espectador, que solo tú conoces la verdad a través de los ojos de los protagonistas, etcétera Y tienes que luchar, está ese reto de que el resto del mundo no cree. Cuando más personas se van añadiendo y y los retos cambian a ser distintos en la narrativa, cambia un poco Expediente X. Sigue siendo guay, pero pero sigue cambiando. La temporada undécima, terrible. La he empezado a ver ahora en Amazon. La décima ya es obviamente Ah, eh, dura, vale pero bueno eh, a lo mejor la acabo de ver. Y la única serie buena, aunque seguramente hay algunos ejemplos y es por lo que quería comentarlo, que los oyentes nos digan tal temporada, tal serie, etcétera, cosas que eh, sean perfectas. Y solo tengo dos ejemplos. Uno, 100% de acuerdo, y yo creo que todos es The Good Place, de la primera a la cuarta temporada, es decir, todos los episodios hay algunos a lo mejor que son un poco dices tú ¿eh, tal pero es una serie perfecta no sé si uh-huh, es, uh-huh. si yo como crítico si fuera crítico profesional sabría por dónde meterle mano etcétera pero me parece una serie que abre muy bien cada temporada se reinventa en cierto sentido pero sin hacerlo una parodia pero
1: y tiene un gran miedo. final o sea que, que no se estanca sino es como mira esta historia ya se me acabó otra uh-huh. o sea vamos Exacto. a dar otra vuelta de tuerca
0: entonces The Good Place si no la habéis visto de verdad vesla porque no tiene desperdicio. Y luego, por ejemplo, a nivel británico, pues por ejemplo, todas estas de Sherlock Holmes van perdiendo. La primera temporada está muy bien. Sí. Luego van perdiendo. Y se me ocurrió el caso de Black Books.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Tres temporadas de tres episodios.
1: o trece, una, Un número muy poco, muy pequeño, sí.
0: Está bien muy bueno. Lo otro que se me ocurría era IT Crowd, pero IT Crowd eh, también tiene una reducción de calidad bastante, bastante alta según van pasando los, las temporadas. Polity Towers, eh, sí. ¿cómo se llama esta de las Black Adder? Todas estas cosas tienen eh, episodios, tienen cosas que, que flojean mucho. Red Dwarf. Sí. No lo sé. Entonces, ¿Tú tienes algún ejemplo?
1: Impecables de principio a fin, fin pocas. O sea, en su momento, ya. claro. Sobre todo que no sean, puedes decir Breaking Bad, sí, pues sí. Vale, todo el mundo está de acuerdo que Breaking Bad está bien. O sea... Sí,
0: pero la, la primera de Breaking Bad es, es, es durilla. Es más corta que el resto, creo. Sí, sí, sí. Pero es, es, sí. Eh, es un poco Star Trekiana en ese sentido. Es decir, le cuesta coger el ritmo, encontrar hasta porque tienes el Brian Cranston, sí, el sí, personaje, sí. Se, se me da el nombre.
1: Es el, es, el, es el padre de Malcolm, el padre Malcolm.
0: <risa> Cuando el padre de Malcolm tiene esa dicotomía que no sabe si su familia o la vida criminal. Y cuando ya decides la vida criminal, ya es cuando la serie eh, despega, ¿no? Yo creo que claro, es lo, claro. que, lo que más gusta.
1: La de Episodes, para mí, que sale o la chica mm, de Black Books. Cierto. La primera temporada, mucho, me gustó mucho, mucho. Y, a ver, no termina mal, lo que pasa es que llega un momento en el que no saben hacia dónde tirar mucho, pero a mí me gustó bastante la primera temporada.
0: Sí. Luego, la, por ejemplo, eh, la de Lost también. Muy, uh-huh, muy importante, uh-huh. aunque luego sí que cayó. Y la de Prison Break, si hubiera sido una sola temporada...
1: sí Si hubiera sido yo creo la que premisa hubiera sido... de la serie, porque le han puesto ese nombre, o sea, hubiera sido Exacto. ese, ya estamos, hemos salido de la prisión, ya está, se acabó. Sí. ¿Se acabó?
0: Y la de... Eh... Y pensando en eso, también en temporadas buenas, porque tirando de lo de Stanger Things... La premisa está muy bien. No es que las, el resto estén mal, por ejemplo, en, en Prison Break, pues sí, el resto sí está mal, pero sí, sí, sí. en Stranger Things, la segunda, tercera, no están mal, pero es que la primera es redonda. O sea, se nota que le han dedicado sí, sí. mucho tiempo, que la llevan pensando, macerando en su cerebro los hermanos estos, que no me acuerdo cómo se llaman, durante un montón. Fue además un, una sorpresa porque la soltó Netflix un verano sin mucho saber y fue como una revolución. Y estas cosas, cuando se disfrutan en comunidad, como que mola más, cuando todo el mundo ve algo, etcétera eso eh, como que algo, le, le da más valor.
1: Algo casi increíble que hace Stranger Things, que casi no te das cuenta, es tú la ves y si eres joven ves una serie moderna que pasa en los ochenta, pero es moderna. Si tienes sí. unos años, te parece que es una serie ochentera, o sea, y, pero uh-huh. que perfecta. Y realmente ese balance que han hecho en el de que se sienta que es ochentera, pero realmente es una serie moderna, los efectos son modernos, la forma, la, la, el estilo de filmarla es moderno, pero uh-huh. siempre parece que estás viendo algo de la época, pues, de cazafantasmas, de gremlins, sí. de o sea, sí. lograr lograr mantener esa al mismo tiempo esa sensación tanto de moderna como de retro y o sea, y, y eso hizo que le gustase o sea, a mi hija le gusta Stranger Things a, a, a mi madre le gusta Stranger Things por razones totalmente diferentes y ambas se identifican eso es parte sí. de lo que hace que sea muy buena
0: Y la otra temporada buena que se me ocurre que dices tú, guay, eh, eso la de héroes, eh, heroes también de la época de Prison Break, ¿no? Uh-huh, ¿No te acuerdas? Uh-huh. De, qué triste que que fue que la pena. época.
1: De, de lo bien que pintaba la serie y cómo se fue aplicado casi inmediatamente. ¿eh? Es como, como que los mismos creadores no estaban preparados. Entonces, la primera estaba llena de ideas, de escenas como icónicas en su momento, de personajes memorables. Decías, uff esto para dónde piensas. Sí, memes por todos lados, banzai
0: salva salva a, a la porrista a la porrista ¿Te acuerdas el subtítulo porque claro como estaba estaba la, la gente lo veía subtitulado porque era claro. fue la época esa en la que la claro. revolución de los subtítulos y muchos de los subtítulos eh, los hacían antes en Latinoamérica y era salva a la porrista salva al mundo sí, sí. y la gente y eso fue Tirando esa, este tira y afloja entre España y América, lo de la porrista hizo mucha gracia y claro. se quedará siempre como un gran meme en, en España. Aquí, a,
1: aquí todavía cada vez que un personaje se llama Peter decimos Peter Petrelli, Peter Petrelli porque era uno de los personajes de, de la serie. Sí. Peter Petrelli.
0: Pero yo creo que eso es lo de siempre. Tú haces una cosa, tienes una idea, la presentas en uh-huh. la tele o en Netflix, etc., y y lo decía, la maceras durante un tiempo, sabes lo que quieres hacer, tienes una visión muy clara, etcétera, y luego te llegas al gran reto que es continuar eso. Claro. Y te dan más dinero. Y tienes que estar ya metido...
1: Pero lo que te dan también, que no te lo esperas, son responsabilidades. O sea, ahora resulta que tienes... Que cumplir y tienes que, además te están seguro, te están llegando instrucciones, porque ahora ya que te están mirando los jefes, dice bueno, y necesito que haga esto, y no me puedes matar a este. esto es muy popular, sí, ¿cómo lo puedes matar? Sí
0: los focus group del demonio. Sí, sí, sí. claro. Hay 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 necesitas tener, ser un tipo de peso pesado para que te dejen sí. hacer ese tipo de cosas o,
1: o tener la suerte de que tienes un contrato blindado porque te has visto muy listo al principio y es muy raro que eso pase el de The Wire lo tenía, ah, qué que curioso. sigan dejando hacer lo que, has que porque en cuanto empieza a interesar todos tienen opinión, todos quieren opinar y entonces es muy difícil porque hay veces que quien quiere opinar al mismo tiempo es quien controla la pasta y no tiene ni idea de lo que quiere opinar. Sí. Ahí había el otro día, no recuerdo cuál era la sección en TV Troubles, pero comentaban de, en algún artículo de que algunos escritores de series, creo que hasta Straczynski lo había hecho cuando Babylon 5, y a lo mejor ahí es donde lo leía, metían cosas aposta que poder cambiar cuando los productores vinieran con opiniones. En plan, ya sabes, ah. o sea, imagínate meter palabrotas de más, por ejemplo, o meter un personaje. <risa> ridículo para poder quitarlo después así, o sea Qué curioso. para poder darle dar, dar, dar alguien a alguien algo que opinar, es como si sí. en tu trabajo en una presentación pones ciertas cosas que sabes que tu jefe va a comentar para que se sienta que ha participado cual.
0: Sí. la de The Wire es un buen ejemplo yo creo que, que además eh, es una de estas series redondas eh, en cierto sentido, yo no sé si claro, obviamente en cinco temporadas es difícil no sí. quitar algunas cosas mi temporada favorita es la cuarta de The Wire Aquí es muy curioso porque cada uno tenemos una temporada diferente y es uh-huh. y dice mucho de la persona cuál es su temporada favorita, la de los uh-huh. puertos, la de los profesores, la del no sé qué, ¿no? La de la <risa> es, es muy curiosa y, y, y tiene como muchas perspectivas. Pero sí, incluso Futurama o Ricky Morty y todo esto, notas ya una caída. O sea, en, en Ricky Morty ahora en los últimos episodios eh, sufre sufre un poco. No sé por sí. qué es, pero sí sufre un poco. Y le pasó a Futurama, por ejemplo, obviamente tienes sí, como un pico de cosas y de guionistas y de equipo que, que, que realmente no sé qué es, pero tengo mucho respeto por la gente que sabe decir hasta aquí, <risa> hasta aquí sí, llegó sí. la cosa, chavales, si queréis yo me desentendo porque habéis comprado los derechos y habéis invertido mucho dinero, claro, claro. pero es lo que hay.
1: O, o a veces ni siquiera es eso, es, a, a veces yo creo que bastaría solo con decir, vale, pero no, no podemos hacer 20 episodios, vamos a hacer 10. ¿sabes? O sea, no podemos sí. cambiar el ritmo porque entonces lo que quieres es que pase más va a pasar menos porque es, ha pasado por esto. Pero al final, este es el, el tema es quién paga. Con The Wire fue un buen ejemplo. O sea, hace poco fue la polemia. Hace poco. Bueno, considerando mi, estas cosas, hace poco puede haber sido hace 10 años, pero bueno. <ríe> Cuando hicieron el remaster de The Wire, ¿No te recuerdas la polémica que hubo? O sea, The Wire se filmó entera en 4x3 aposta en un formato que no era HD, no era, o sea, no, no es que fue HD, no era pantalla ancha. Se hizo uh-huh. un remaster y contra los deseos de David Simon se hizo 16x9. Por, ¿Por qué? Porque los que pagaban decían que se tenía que hacer en formato de, 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 de widescreen. La serie no está filmada así, el, el director se desentendió de ese remaster, pero claro, él ya ahí ya no tenía control. Él le dejaron hacer la serie entera como él quería Incluso en una época en la cual ya había pantallas de, 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 de formato ancho, aún así, uh-huh. ya su, porque él, él tenía la visión de hacer de esa manera, todos sus encuadres están pensados en 4x3. Pero al final, para las versiones nuevas, él no tenía control de esas versiones. Y fue no puede haber sido hace tanto porque salió en Twitter mucho de esto. O sea, él, él ponía escenas y decía, mira, es por esto que está peor. Y mostraba la de 16 novenos. De... Esa,
0: esa, esa queja llega a un momento aunque ya es muy de, de purista, de insider, de ha tocado mi hijo, ¿sabes?
1: Sí, pero o sea, en yo este caso entiendo... en particular... O sea, yo entiendo cuando, por ejemplo, tenías una limitación para emitir y, y lo emitiste de una manera pero lo filmaste de otra. Eh, Ajá. Pero sí que sí, cuando esa queja es porque tú lo filmaste de una manera y para poder hacerlo de otra manera tienen que joderlo. O sea, joderlo en el sentido de, imagínate que tú lo has encuadrado de una manera. Eh, por poner un ejemplo, siempre me voy a Babylon 5, pero la única razón es porque lo conozco mucho, porque me gustó mucho en su momento. Todas las escenas grabadas de Babylon 5 con gente a partir de la tercera temporada están pensadas para que algún día se pueda hacer un remaster en eh, 16 novenos. Entonces, tienen un encuadre en 16 novenos que vale y un encuadre en 4, 4 tercios que vale. Entonces, yeah. la versión de televisión siempre se pudo haber agrandado a widescreen y hubiera funcionado porque está pensado de esa manera. Pero los efectos especiales salían muy caros. Entonces, que dijeron? Como todo esto está hecho en ordenador, cuando se quiere sí. hacer la otra, hacemos un re-render y ya los hacemos bien. Entonces, todos los efectos especiales están hechos con 4.3 cuando se quiso hacer una versión 16 novenos, como no había o sea, no había encuadre hacia los lados, porque no se hizo no se hizo el efecto especial, más allá de cuatro tercios, lo que hicieron fue recortar arriba y abajo para poder tener 16 novenos, entonces te encuentras con que eh, de una cara le cortan la frente y la barbilla, por ejemplo, a eso es a lo que me refiero, de que cuando, con tal de cumplir con el formato de moda actual joroban algo, se ve peor, no mejor, o sea en plan, se cortan las... Es como, como la polémica del reencuadre de los Simpsons, donde se perdían chistes enteros porque el reencuadre... Sí, es exactamente lo mismo, sí. O sea, un reencuadre que muestra más, vale. Un reencuadre que recorta ya no vale tanto. No es lo mismo que si decides, bueno, esto se grabó en su momento a 48 frames por segundo, se mostraba 24, pero vamos a empezar a mostrar a 48, bueno, en el fondo se grabó así. Puedes ya. alegar a lo mejor que si haces una extrapolación, vale, se está viendo 48, pero técnicamente no se hizo así. Ya si se ve mejor o peor, puedes discutirlo, pero realmente es su un momento de una limitación técnica y es diferente. Pero un encuadre es algo muy específico. Y ahí sí entiendo que el de The Wire diga, oye, esto no está encuadrado de esta manera, os estáis inventándolo en los lados, se ven los micrófonos, o sea, nunca ya. se pensó que se puede saber esto. entonces Yo entiendo que la decisión.
0: Entiendo la decisión artística, sobre todo si se hizo a propósito ya en cuatro tercios, etc. De todas formas, en la época del streaming debería de estar la opción. Igual que hay diferentes audios, debería haber alguna cosa con con los encuadres. Porque si no, mucha gente eh, va a hacer lo que hacen con los ajustes de la tele, de tenerlos mal, porque vienen mal por defecto o lo que sea. Mucha gente dice, pum, y le dan sanchar. Entonces ve algo de cuatro tercios ensanchado. Y lo va a ver así. Yo no sé cuánta gente hay, si es mucha, si es poca. Pero a mucha gente a lo mejor le parece. Dice, no, es que sí, lo prefiero. Es su, su gusto. Entonces, si en la plataforma de streaming te dice, ¿cómo quieres verlo? Cuatro tercios. O por, ¿sabes? O te da una opción en algún menú o algo. Y te elige los encuadres en vez de que lo haga la tele. Sino, digamos que te dé el archivo diferente. Igual que te da un audio diferente. No se sé lo de Disney, como lo han hecho para los Simpsons. Porque dijeron, no, ya está disponible la versión 4 tercios, original, sí, no porque sé qué.
1: como que implicaban que ibas a tener las dos, ¿verdad? No me he puesto
0: verlo, no sé si es un menú o qué, pero a lo mejor es exactamente lo mismo.
1: Sí, que es lo por... que tú dices, que siempre le puedes, por ejemplo, una Apple TV las dos veces al mando y te, lo, te hace zoom, claro, recortando, sí. pero te hace zoom. O sea, justo, en plan, justo. ¿quieres ver todo pero vas a ver bandas negras o quieres ver todo lleno pero vas a dejar de ver contenido? Sí,
0: mira, nos están preguntando ahora y dice, estoy escuchando el episodio 131 y coincide con el anuncio de Mulan el precio denostado por Somos por PC de 30 euros ¿Reacciones? ¿Comentarios? Lo dice Emilio Cano, aka <risa> eh, Pues mira, lo estamos comentando temas parecidos La estadística es la que es, los números son lo que son Si no estrenas en cines, que recordemos que la película de Mulan como comentábamos, se va a estrenar en eh, taquilla es decir, uh-huh. dentro de Disney Plus, en una sección especial de taquilla, que han sí, hecho sí. por especial, lo han tenido que programar, han tenido que hacer unas paseras de pago extraordinarias, etcétera. Han tenido que reprogramar las diferentes aplicaciones de Disney Plus, con lo cual no creo que lo hayan hecho solo para una película. ¿vale? En otros países sí va a salir en el cine. Por ejemplo, en China sí va a salir en el cine. Obviamente, sí. esto es una, una decisión...
1: Local en cada sitio, sí.
0: Exacto, pero vamos, en, en la principal lista de países... Va a salir en Estados Unidos y en toda Europa, etcétera, va a salir en, solo en Disney Plus. La cifra es la que es. Los 30 euros, 30 dólares, 35 sí. dólares, es la cifra que ya va negociando Apple, por ejemplo, para hacerlo del estreno digital simultáneo, para contentar a Hollywood ya en 2015, quiero recordar. Porque, claro la gente que espera que sea 10 que sea el precio de una taquilla pero en mi casa claro yo entiendo por una parte es cierto que tú estás poniendo la conexión estás pagando Disney Plus en este caso además con lo cual ya estás pagando un extra estás poniendo la tele estás poniendo el sofá la calefacción la electricidad estás, estás poniendo un montón de cosas y aparte tal por otra parte con esos 30 euros, 30 dólares, puedes ver la película de Mulan, según la gente de Disney, todas las veces que quieras. Creo que está. no sé si la la fecha en concreto va a ser desde el estreno en septiembre hasta final de año, con lo cual vas a tener un montón de veces para volver a verla. No es como un alquiler de iTunes típico de 48 horas, ¿vale? Sí. Y por otra parte, aclaro, no puedes controlar que la gente lo, lo vea una persona, dos personas, diez personas en tu casa.
1: Estás poniendo la tele. Exacto. Las palomitas.
0: Eh, equiliqua, equiliqua. Entonces, eh, la única solución que se me ocurre es esa. Ahora, ayer mismo lo comentaba yo en Mixio. los cálculos que han hecho la gente de Hollywood es que Disney necesita que como el 14% de todos los suscriptores mundiales, es decir, casi uno de cada seis, pague estos 30 dólares para recuperar la inversión tanto de la producción como del marketing de la película. Quizás sea menos teniendo en cuenta que, claro, obviamente en China va a haber mucha gente que vaya al cine de forma tradicional. Aunque, de nuevo, no creo que las, los cines en China, bueno, de hecho, los cines en China no están, al, digamos, a, a todo volumen como estaban hace, hace unos meses. Lo mismo que ha ocurrido en España, en, en otros países. Es decir, En China el coronavirus ya sí. no es tan grave como aquí, pero tampoco es que la gente esté yendo a los cines en masa. Y va a tener dolor. Es decir, es una peli muy esperada, una peli que se suponía que iba a hacer muchísimo dinero en China, obviamente, ¿no? Sí. la primera gran película de acción de disney especialmente chinos actores chinos en, no sé si está rodada en chino yo imagino que estará rodada en inglés mm. pero a lo mejor me sorprenden con estas est- las dobles escenas que hacen ¿no? como comentabas tú eh, en español y en inglés o en español y, o sea o en inglés y en noruego eh, lo que sea sí claro entonces la única solución el, pu- el único punto intermedio para sacar esto adelante hoy en día es este tipo de precios sí Va a doler, muchas personas la van a piratear al día siguiente como método de protesta, pero Disney básicamente lo que está es mojando los pies. Es decir, eh, vamos a poner en un trimestre este este, write-off, nos vamos a descartar estos dineros que vamos a ingresar por fuerza mayor, ¿no? Y, Y ya está. Si lo de Mulan les sale bien, ya tienen la inversión hecha para empezar a hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Los cines se van a enfadar, pero yo creo que es el primer paso para lo del estreno digital simultáneo. No creo que nunca, o al menos va a ser difícil eh, o tardará unos años que esto llegue a la próxima de los Avengers o a la próxima Star Wars o a la próxima lo que sea
1: claro, porque claro.
0: obviamente son películas que tienen el potencial para hacer 2.000 millones y eso no se hace vendiendo copias de 30 euros de momento, ¿vale? Pero eh, es posible que en el futuro sí se haga pero el, el mayor impedimento no es tanto el precio como la, la apertura a la piratería que da sí, es decir, sí. si hay durante dos meses mm. Que literalmente solo puedes ver una película bien, que es en el cine, o prefieres tener la experiencia tú de verla en el cine. Sí. ¿Vale? Sí. Es como un, un muro. Tienes que ir allí sí o sí. Si a las dos horas de que esté en Disney Plus, en la taquilla de Disney Plus, está pirateada, mucha gente va a tirar por ahí. entonces Disney verá si le sale a cuenta o no, cuánto dinero consigue, cuánto dinero no consigue, cuánto dinero pierde, digamos dentro de sus estimados, porque es territorio inexplorado para ellos. Y de nuevo, encima tienen las quejas de la industria del cine, como hemos visto en Europa, en los cines en Estados Unidos también se han enfadado mucho, porque claro, pero bueno chicos, pues igual que los bares están enfadados, los los comercios, eh, Coca-Cola está enfadada, todo el mundo está enfadado con el coronavirus, pero es la única solución realmente, ¿vale? porque Mucha gente ya no va a volver a ir al cine, al menos ya la gente. Mira que el cine se está recuperando, ¿eh? En cierto sentido, con respecto a, a ese superauge de la piratería sí. y tal, o la producción y tal. Pero yo creo que, que, que esto del coronavirus, igual que ha servido para darle una patada hacia adelante al tema del teletrabajo y una cosa que ya llevaba prometida 20 años, o a la, a la educación en remoto, a un montón de cosas al estreno digital simultáneo va a ser el golpe que le faltaba para convertirse en una gran opción yo no sé si va a quedarse firme esta ventana reducida de 17 días que comentábamos o estreno digital simultáneo puro ¿vale? Eh, de cero días, es decir, el día el el, el viernes que sale está en todas partes quieres ir al cine, vas al cine, quieres verla en tu casa la ves en tu casa, porque de nuevo los 30 euros hay que verlos en contexto y el contexto de la mayor parte de gente que va al cine y en la industria del cine se sigue sosteniendo de familias y grupos de amigos que van al cine juntos. No de gente que paga 10 euros. O sea, La gente dice, es que una entrada del cine cuesta 10 euros. Eh, de, esos, de esos 10 euros, unos 4-3 van para la película. A la distribuidora. Y luego a la distribuidora, esos 3-4 euros los comparte con la productora. El resto son impuestos y, digamos, la cuota de lo que es la sala del cine. Entonces, eh, si yo, por ejemplo, o tú, o sea, vamos tres o cuatro personas, ya los precios empiezan a subir. Y esa es realmente la comparativa que hay que hacer. No el precio de una entrada frente a esos 30 euros, sino ¿cuánto me costaría esta película a mí, con otras dos personas, o a mí con otras tres personas, eh, ir a verla a un viernes o un sábado? ¿Te cuesta gasolina? ¿Te cuesta Coca-Cola? ¿Te cuesta no sé qué? ¿Te cuesta tiempo de ir a perderlo? ¿Te cuesta canguro...? te cuesta un montón de cosas. Y esa gente, es decir, ¿por qué las de Pixar por, eh, siempre están en los topes, etcétera, con las familias? Es decir, siguen siendo el, el motor, ¿no? Igual que la, la clase media es el motor de no sé cuánto, es, son, son las familias las que siguen llevando el cine eh, el adelante, ¿no? Igual que, por ejemplo, los deportes se sustentan de un demográfico concreto, los deportes... Eh, sí en directo, las, las grandes cuotas que se pagan por ver el fútbol, por ver la, la Fórmula 1, por ver el baloncesto, etcétera, es por un tipo de demográfico en concreto. Y el cine sigue siendo eh, las familias. Es cierto que ir al cine solo está guay, pero sigue siendo muy minoritario y seguirá siéndolo.
1: La gente está teniendo la discusión que no es. O sea, no es eh, ahora me van a cobrar por las películas, no. Lo primero que nada, y esto es importante, esto no se dejado de ser un experimento, o sea, es, no se ha hecho nada así, se está, el, el, el mundo del cine está tratando de reajustarse, y esto es, vamos a probar esto, de la misma manera que se probarán más cosas, dependiendo de qué tal salga esto, se irá ajustando. Pero el contexto de que es, es una película de Disney para niños, Disney, cuando ha tomado esta decisión, no ha pensado en toda esta gente que miente diciendo que iría a verla al cine solo? Porque es mentira. O sea, no es verdad. La mayoría de la gente que se está quejando de esto no iba a ir al cine a ver Mulan. Ni ellos con su pareja. Vamos a ver, o sea, no. O sea, entonces, considera... Disney está considerando pues tres personas. Tres personas irían al cine de forma normal. ¿Cuánto costaría esto más o menos? Es es un experimento. Yo creo que les funcionará porque en el fondo la mayoría de la gente que nos quejamos y no nos quejamos y eso no somos tampoco el mercado más objetivo... El mercado objetivo de estas cosas. La mayoría de la gente que es su mercado objetivo hoy en día no ve problemas por alquilar una peli de vez en cuando en los medios digitales. Ya ha pasado ese salto, ya los tienen. Ya todos tenemos Smart TVs, ya todos tenemos eh, iPhones, iPads, donde tenemos ya todos estos canales digitales y donde podemos comprar. La barrera ya está hecha. Lo que falta es, es ese impulso, esa intención, esas ganas de verlo. Que sale mañana Mulan y tienes a tus hijos dándote la chapa porque quieren ver Mulan. Cosa que es Mulan, de nuevo. Mm. O sea, si esto fuese Toy Story 4, n- ninguna duda de que lo venden eso y mucho más. Porque, o sea, esto porque es sí. Mulan y un poco... La cantidad de gente que quiera ver Mulan en la versión sí. con actores es mucho menor. Pero si lo hubiesen hecho en uno de los temples que tienen, mm-hmm. o sea, de los que son un triunfazo, pues sí, sí. O sea, la misma gente se quejaría, pero sí que muchísima más gente seguro lo pagaría. Pero bueno, lo de Mulan es porque yo creo que para ellos también es... Mulan ya está hecha, es no hay nada que hacer, está hecha, hay que monetizarla de alguna manera, eh, es, un, es un buen sujeto para experimentar en vez de posponerla es como es de bajo riesgo, ¿sabes? No es como no claro
0: y ya, ya la han retrasado dos veces. No era un estreno de marzo. Ha pasado con los, con claro. algún smartphone incluso. O sea, este año es el Por supuesto. Ya las pérdidas hay que asumirlas. Esto es lo que es. Vamos a intentar que el, el, la crisis esta dure Exacto. un año y medio Exacto. en vez de cinco años, porque son las dos opciones. O sea, esto no está solucionado. Y,
1: y la gente la gente se queja como si existiese un problema nuevo que no había antes. Al contrario, esa misma gente se habría tenido que esperar pues cinco meses que saliese en streaming o seis meses, o se habría bajado el screener, con lo cual ahora le viene bien porque se va a bajar sí. una versión mejor, o se hubiera esperado que se lanzase el Blu-ray para sacarse una bajarse sí. una versión de calidad. Quiero decir, No hay nadie que no se beneficie de que salga esto, porque los que no lo hubiesen pagado no lo van a pagar. Los que lo hubiesen pagado lo van a pagar. Es es como, deja que pase el experimento, porque en el peor de los casos, ¿qué más te da? Toda esta polémica que hay, como bueno, por algo tendrán que cobrarte, ¿no?
0: Ah, También te cobran Netflix, también te cobran el fútbol, también te cobran...
1: Y y si esta gente dice, ya estoy pagando la suscripción, tú tranquilo, que ya llegará a la suscripción, Mulan. Pero no la vas a tener el día del estreno porque sí, porque estés pagando una suscripción. Exacto. Pues habrán, tendrán que distinguir de alguna manera lo que antes era una división artificial, mecánica. En plan, tenías que ir físicamente antes de que te diesen facilidades para verlo en casa. Ahora están teniendo que... Bueno, esa, esa, esa separación ahora va a ser económica. ¿Quieres verla antes? Pagas o pirateas. Sí. Hoy en día es lo que haces. Vas al cine o la pirateas. O sea, es lo mismo si la quieres ver pronto.
0: Yo lo veo bastante... O sea, yo es que también veo las ventajas de de no tener que perder cinco horas para ver una película de dos horas y tener que organizar y eso es como un suplicio. Por otra parte, a lo mejor tú y yo tenemos una perspectiva un poco diferente porque estamos acostumbrados a los precios del cine en Madrid, que no son los precios del cine en Londres o Nueva York, pero aquí no es extraño pagar 12 eurazos por una entrada del cine, más las palomitas, más aquí a lo mejor yo he llegado a pagar 20 euros por mí mismo por ver una película. Entonces, dentro de esa perspectiva, a lo mejor duele más. Si me pongo la perspectiva, por ejemplo, de ir al cine en Ponferrada, que son pantallas más pequeñas, etcétera, yo me he metido con mis tres hijas a ver algo como por 15 euros. Las cuatro personas. Entonces, dentro de esa perspectiva, más de provincia, duele más esa perspectiva. Pero claro, ya he tenido que hacerme eh, 45 minutos en coche, meter las niñas, vestir a las niñas, eh, peinarlas, no sé qué, en cuanto, Eh, verla, aquí es darle a un botón y mi tarjeta automáticamente me lo cobra es exactamente la diferencia y es exactamente yo creo que una comparativa que se puede ser muy buena es salir a cenar de tu casa pedir a domicilio, ir al restaurante ir a este restaurante tiene un un componente social
1: y de desconexión si quieres verlo así y a lo mejor lo conviertes en un evento o en un premio, pero pero no es intrínseco de que lo hagas, es que tú aprovechas y lo conviertes en eso
0: pero el centro es comer ¿vale? Entonces tú puedes ir al mismo restaurante y a lo mejor obtienes el mismo precio si vas a la ventanilla, ¿vale? Y ya decides tú cómo lo comes, pero te están cobrando lo mismo con lo cual, pero nadie se queja realmente por comerlo o por cogerlo por ventanilla porque es una ventaja porque ellos, muchos restaurantes, te siguen dando la alternativa No, no, puedes venir aquí y sentarte, te ofrecemos las sillas y las mesas gratuitas, ¿vale? Eh, Pero la gente prefiere cogerlo al mismo precio y volverse a su casa a comerlo o pagar 3 euros, 4 euros, porque eh, alguien te lo compre, ¿no? Depende. Hay diferentes restaurantes que a lo mejor te aplican un precio por plato extra, o otros te, ampl- te cobran el envío, o otros te incorporan el precio sí. total, ¿no? Dentro de, de lo que es el menú, etcétera. Pero es diversidad de valores. Y ahora es el mercador que va a decidir claro. hacia dónde quiere ir, bien o mal. Yo le veo ventajas claras. Me gustaría que fuera más barato. Que Cires.
1: Yo le veo ventaja sobre todo como una alternativa más que no está de más. O sea, y recordemos, a la larga el cine no, probablemente no desaparezca O sea, esto es una alternativa más que habrá, porque habrá mucha gente que ya no tendrá esas ganas, esa, esas ganas de ir a un sitio durante... Hasta... Yo como lo veo es que al principio obviamente esto dependerá de que nadie va a querer ir a... Bueno, casi nadie va a querer ir a un cine a estar con más gente tosiéndole en la nuca. Pero... A la larga se volverá una opción, o es sí. lo que tú dices, estreno simultáneo o por lo menos muy cercano, y habrá gente que diga: Mira, no iba a ir al cine, pues para esperarme al screener, pues ya pago y me lo veo bien en casa.
0: Sí, la comodidad sigue siendo un superfactor y va a seguir existiendo la piratería, claro. con lo cual la gente va a seguir viéndolo ya. Pero yo muchas veces ya digo: Mira, si no está en las plataformas en el que tengo en mi tele.
1: No está. <risa>
0: paso, o sea, es que no sé, o sea, es que tardo más en llegar al, servi- en llegar al ordenador ir a la versión del Pirate Bay que funcione pues poneme a buscarlo que a lo mejor, es que ya no tengo tiempo realmente nunca he pagado por ver más allá del streaming es decir, por ejemplo, yo no he comprado nada o alquilado nada en iTunes por ejemplo, sé que hay mucha gente que lo hace yo justo a mí nunca me ha dado por ese ese estilo pero llega un momento en que si tengo esa opción, pues le voy a dar porque es que es un coste casi invisible es decir, es como comprar una aplicación o algo así, simplemente tenemos que hacer costumbre eso Y es la misma discusión que tuvimos hace 10 años sí, con sí, las aplicaciones igual. de 3 euros, las aplicaciones de 5 euros. Estábamos acostumbrados a los trials y a los pirateos y a no sé qué. En Real, Entonces, sí. Eh, sí, Netflix, Disney+, Plus etcétera, no son perfectos y cada vez tenemos que estar suscritos a más cosas, pero realmente no es que tengamos que estar suscritos. Sí, que vale, no es. es que queremos, Esto todo. Ha funcionado, queremos todo. Además,
1: ha ido funcionando cada vez que ha salido un servicio de estos la gente dice que no va a funcionar y sigue funcionando porque sí que te están dando una comodidad que no tenías y sí que hay suficiente gente para sostenerlo.
0: Hay un montón de intangibles y y yo por ejemplo eh, cuando tienes una mala experiencia en el cine, es una gran putada.
1: Es es horrible sí. Eh, Aquí
0: en España no suele pasar, pero por ejemplo en la de Sonic o en Toy Story 4 o en Coco había un bebé llorando, y me uh-huh, refiero a un uh-huh. bebé de cuatro meses, que ¿para qué metes a ese bebé de cuatro o seis meses en el cine si es que no se entera? Pues o bien porque los padres querían ir a ver la peli y no encontraron, ¿sabes? Porque obviamente pues también son adultos y querrían ir a verla o por lo que sea, pero ya fastidia al resto. Y en claro. mi casa yo hago lo que quiero. La peli la puedo pausar, sí. la puedo... O sea, son un montón de ventajas que ya están discutidas y esta es una conversación, etc. Y, y en cierto sentido también tiene reminiscencias lo de lo del directo sí, a DVD. Sí. Entonces, Mulan no es que hubiera sido nunca una película directa a DVD, pero en el contexto de la pandemia claro. es lo que han hecho. <ríe> han hecho un directo a, a y, y ya está. Porque hubiera salido a 20 dólares en DVD, por ejemplo, ¿no? En Blu-ray, etc. Eh, ¿Quieres pagar 20 dólares por el disco? Sí, no. Y Luego el disco ya haces lo que quieres con él, etcétera. Yo me parece una solución intermedia que está sí. bastante aceptable. Obviamente, preferiría yo pagar un euro que pagar 30, o pagar 10 que pagar 30, o prefiero pagar 30 claro, que pagar 50, que recordemos, este 30 podría haber sido también mucho más alto. Y, por cierto, eh, como corolario a este tema, ahora se viene una cosa que la gente también va a enfrentarse mucho, que son los ah, podcasts sí, de pago. Tenedor, sí. Hay podcasts de pago, efectivamente, ya hay, ya hay. De hecho, el propio Emilio que nos preguntaba esto tiene un podcast de pago pero ahora van a ser mucho más populares y mucho, mucho más presentes y mucha gente va a iniciar podcast desde cero de pago y va a hacer cosas de pago y tienes los de iVox que tienen ahora eh, más de 100 podcasts detrás de un muro o que tienes que utilizar una cosa concreta que lo cual... Eh, esto quizás nos dé para sí. otro hacía falta sí. eh, específicamente porque hay mucho hay mucho que contar. Pero también vienen muchas quejas y muchas curvas porque cambia el sí.
1: estatuto. Y eso, claro...
0: Y cuando cambia el statu quo, la gente, eh, todo el mundo tenemos nuestras opiniones. Yo creo que al final, y, y va a haber una cosa muy curiosa, que no existía hasta hace poco, Ajá, que es la piratería sí. de podcast. Es decir, esto va a haber, y si no lo está viendo ya, eh, se va a automatizar o se va a crear, diga la misma forma que se automatizó con los claro, release claro. groups, la, sí. la piratería de pelis, la piratería de anime, la piratería, es decir, va a haber piratería de podcast y es la nueva realidad. Así que hay que acostumbrarse a los podcasts de pago, a si no quieres pagar por ellos o no quieres escuchar una aplicación, pues, chico, o no lo escuches o lo pirateas, pero tampoco hay, hay mucha opción. Obviamente todo, tienes derecho a expresar eh, frustración sí. en internet, etcétera, Pero pero digamos que sí. todo es legítimo. No es por, por quejarte da, no vas a hacer que... Ya
1: definitivamente que para, para todo un episodio, porque ahí hay muchos matices y al final de cuentas a mí lo que me... Lo que me intriga, me emociona y me da miedo al mismo tiempo es una vez que se asiente el polvo, como se dice en inglés, ¿qué es lo que va a quedar? O sea, ¿cuál va a ser la forma de hacer las cosas? ¿Va a ser el modelo Spotify? ¿Van a poder coexistir el de toda la vida y el de las plataformas cerradas? ¿Cuál va a ser la forma de monetizar los podcasts? Tú sabes que yo soy fan de la publicidad tradicional, pero claro, la que se lleva ahora es algorítmica y es programática. Ahora mismo todas las plataformas. Hasta sí. Apple tiene un podcast exclusivo, que solo está en la aplicación de podcast de Apple. Eh, ¿Sabes? O sea, todos están moviendo ficha, pero todavía no se ve el final de la jugada. Entonces, ahora mismo es. Estamos todos opinando de acuerdo a hacer pues una extrapolación fantástica, porque no sabemos qué es lo que va a pasar. Pero tienes Evox, que al final Evox está haciendo pues, lo mismo que Spotify, pero claro, una escala mucho menor. Pero no deja de ser lo mismo que Spotify. Tienes. Eh, podcast de todo tipo y tienes los tuyos. Y si, quieres oír, y si quieren oír los tuyos, te, se meten a tu plataforma. Lo mismo que está haciendo Spotify, lo mismo que, que, que Google intentará hacer, lo mismo que cualquiera que entre ahora, que hoy en día se to- decide meterse, no a hacer podcast, sino a distribuir podcast, lo- es lo que quiere hacer en el fondo. Eh, pero los incentivos son muy diferentes. El, incent- el mayor incentivo de Spotify es mantener una plataforma sin tener que pagar derechos. Entonces los podcasts le permiten no pagar derechos a los, a, a, a los de las canciones, pero mantener su plataforma, mientras que en el caso de Apple, no tengo idea cuáles son sus incentivos, porque tienen una plataforma que nunca han querido monetizar, así que a ver con lo que saltan, eh, tienes a los de Google que probablemente van más por un tema de estadísticas y de publicidad y cosas así, entonces es, ¿qué, qué, qué, va, uh-huh. ¿qué va a acabar aquí después de esto? Tienes varias ideas, varias facciones, tienes a los de siempre, que en el fondo, si al final no es lo que se queda, pues seguirán existiendo porque el protocolo es abierto, pero pues quedarán los mismos cuatro gatos repartiéndose los podcasts entre sí. Porque eso significa que tendrás que usar una aplicación especial para ese tipo de sí. podcast también. entonces Sí, no, sí, hay, sí. Hay, hay
0: espacio para todos y, y de nuevo esto sí que da para otro episodio. Porque muchos de los que son podcasts de pago, ¿en otra época o...? a lo mejor hubiera sido un claro, audiolibro. Claro. Saben a lo que me refiero? Y la gente claro. paga por un audiolibro sin ningún tipo de problema. Entonces luego surgirán, eh, vale, hay un podcast de pago, bueno, pues lo, lo, los agrupo bajo una suscripción, que esto ya existe, etcétera. Hay un montón de cosas y va a haber, igual que hay tele en abierto, igual que hay servicios de suscripción gratuitos con anuncios, igual que hay servicios de suscripción baratos, caros, de mayor calidad, de menor calidad, con mayor catálogo, menor catálogo lo mismo que ha ocurrido eh, va a ocurrir en en los podcasts hasta ahora era 99,9999% abierto estándar gratuito con publicidad o sin publicidad principalmente sin y y veremos veremos cómo sigue pero bueno a mí me yo creo que 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 es es interesante que haya, haya más opciones hasta aquí hasta aquí ¿no? Porque la gente pasa al canibalismo, es decir, la gente pues eh, nace, crece tal, le dicen, bueno, come pollo, come ternera, come los animales típicos de, de granja que más o menos todos los humanos comemos, y salta de eso al humano. ¿Sabes a lo que me refiero? No hace una parada intermedia, por ejemplo, come mono, dice, hostias tú, a ver si me va a pasar, y no... ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Por qué?
1: Sí, que no, que, que no es como un Exacto, continuo de conceptos, es, es, es como esa, esa Yo entiendo que esa tiene parte de episodio, el
0: canibalismo sí. tiene parte de fetichismo, o etcétera, pero yo lo haría, es decir, si yo mañana digo, bueno, tal, pues a lo mejor el humano sabe rico, etcétera pues lo primero es comer chimpancé o gorila o, ¿sabes? Yo qué sé, un común... ¿Tú no?
1: En, en Venezuela se comía mono. Siempre nos lo enseñaban, de campamento No me esperaba, digamos, a, no me esperaba. A, a otra Cambú, cosa. Tienen que, que estar es los t-
0: venezolanos t- que escuchen <risa> este podcast, que siempre es en plan, pues en Venezuela más, y más rocambolesco, y más loco, y más salvaje, y más todo. <risa> Tiene que estar. Y, joder, solo saca la palabra Venezuela para decir... <risa> la leche. Por cierto, ¿sabes la diferencia sí, sí, entre los monos, o entre los primates de, de América y los primates del resto de, del mundo? Pero... Los primates en América tienen los orificios de la nariz hacia los lados. Uh-huh. Y los primates en uh-huh. África, Asia, etcétera, las tienen apuntando hacia el frente, tío. Sí. No sé por qué, es yo creo que es el plan, el típico rasgo evolutivo que se quedó por ahí. Pero me hizo, me hizo mucha, 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 mucha curiosidad. Al final, tío, ¿sabes qué pasa? Que en Europa uh-huh. y, y sobre todo en España hay tan poca vida silvestre, vida salvaje. No sé si sí. en algún momento lo, lo llegó a ver, es decir, te estoy hablando de hace 4.000, 5.000 años, porque pues siempre hay eh, mamuts, bisontes, eh, dibujados en las cuevas, o sea, con lo cual sí, lo claro, ha habido, claro. pero es que eh, no es ni medio normal, sí. o sea, tú vas a cualquier, eh, incluso en Norteamérica, eh, en zonas que están con ciudades y cosas así, ¿qué dices tú? Que es relativamente parecido a Europa, en cierto sentido, y te cruzas de todos los animales. Y aquí en España te tienes el jabalí. Sí. El ciervo, el corzo y mucho conejo. Cabalís. Y ya está, parece que hay como esas tres especies. Sí. Y luego, ya tienes en plan el oso pardo en extinción, el lobo en extinción, el lince más extinto aún, el no sé qué, los mares, las calas, todo uh-huh. desierto. O sea, no sé si es que realmente nunca las hubo. O... ¿No, no
1: significaba Hispania I, eh, Iberia que Iberia.
0: Iberia. Es que el, el nombre griego Iberia, de, la, de la zona significaba tierra de tierra de conejos, sí. Y Ah, es muy curioso, y además que muy pocos países comen tanto conejo como como España. No sé si es como nuestro escorpión, ¿sabes? Porque me parece una cosa normal de comer.
1: Sí, yo... eh, 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 A Itzel le costó al principio, eh, hasta que vio que era de lo más normal, Eh, y a mi suegra le costó años, ¿eh? O sea, porque vamos, en México... Luego lo pensé, en 15 años yo no comí conejo nunca en México. No digo que no lo haya, eh, pero definitivamente ya. no es una carne común que encuentres eh, por ahí. Eh, es, eh... Qué curioso. está a punto sacar un ejemplo de... No, no, tapibar, justo, justo, No, ya lo, ya lo ya lo sacaste no en otro episodio. Nada. Si
0: quieres puedes poner ese clip.
1: Sí, el, el, el chigüide.
0: En fin.